0: J'espère que vous allez bien. Ce début de confinement, donc oui, on a confiné dans une heure, donc va, va bien se passer pour vous, que le moral va bien. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais voilà. Si avec Golasso, on peut vous apporter un peu de bonne humeur et un peu de bonheur, surtout, c'est avec plaisir. Donc ce soir, on, on va bien sûr revenir sur, euh, sur la deuxième journée d'Europa League avec des matchs de Braga et de béfica Braga qui a joué à 19h contre Loria. Euh, un club ukrainien donc euh, la revanche de 2018 où euh, Braga s'est imposé 2 buts à 1 à l'extérieur une très grande performance encore de la part du, du club dominio et enfin aussi on, on parlera aussi bien sûr du match de, de Benfica contre le standard de Liège donc victoire écrasante 3-0 sans appel donc euh, pareil, Braga euh, Benfica qui, qui prend le large 6 points pour les deux clubs portugais c'est très bien, ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réussi deux bonnes journées de suite comme ça et on parlera aussi, bien sûr, un peu bah, du Sporting qui a gagné hier son, son match. Donc, qui revient à deux points de, de Benfica. Il y a un petit mot aussi encore sur, euh, sur Raphaël et Aon. On a voulu en parler mardi. On n'a pas vraiment eu le temps car on avait pu s'insister sur, sur les matchs de la journée et, et un peu des élections de Benfica. On en parlera aussi des élections de Benfica avec Pedro qui est là ce soir. Euh, et voilà, donc... Euh, le... On en parlera, donc ça fait de élections etc. Donc voilà, donc, euh, une émission assez, assez complète euh, qui durera à peu près 30, euh, 30 minutes. Donc voilà, et pour m'accompagner ce soir, on a, bah, je viens de le dire. Pedro, comment tu vas, Pedro
1: Salut Alex, salut aux auditeurs. Bah, Écoute-moi, ça va. Euh, moi, je ne connais pas trop le confinement, du coup, parce que je vais taffer aussi. Euh... <rire> c'est encore, ta, je... ouais, encore pire. ouais c'est encore pire. Mais bon, au moins, je le je vivrai peut-être un peu voilà. que que le premier.
0: C'est vrai, ouais, j'espère pour toi. Et on a Mathieu, comme d'habitude, comment tu vas Mathieu
2: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Moi ça va, j'en connais dans le groupe qui vont moins bien, mais moi ça va surtout avec cette victoire euh, ouais. cet après-midi face aux Zoria. Enfin, fin d'après-midi face aux Zoria. De
0: toute façon, ici, vous êtes sûr d'Angolasso que si ça ne va pas, les gars ne partiront pas à l'émission. Donc voilà, <rire> si il y a une absence, ça ne va pas bien. C'est ça par rapport à son club, c'est forcément par rapport à son club. Donc voilà, c'est <rire> Il y en a, ils ont carrément abandonné le projet. Euh, après une BTF faite contre Braga, on ne s'y pas de nom. Fais euh,
2: gaffe, il voilà. n'y aura plus de live-tweet,
0: alors. On va commencer par, euh, par, euh, par toi, Mathieu, par le match de, oui. de Braga. Comme j'ai dit en intro, Braga qui, qui, qui s'impose en Ukraine. Braga qui s'impose contre une équipe ukrainienne, c'est incroyable, c'était du jamais vu. Mais Après 10 matchs contre des clubs ukrainiens, il y a eu, euh, je crois, 6-7 défaites. 6, 7, non. il y a eu 6 défaites. comme ça, oui. Il y a eu 6 défaites, voilà, c'est des Donc Braga n'avait jamais gagné contre un club ukrainien. Et là, bim, saison 2020-2021, Braga qui gagne. Euh, Braga qui gagne contre ce club ukrainien de Loria. Braga qui fait un 6 sur 6. C'est. Voilà, c'est. Donc Mathieu, voilà, donc je te laisse parler de, de ce match-là.
2: Bah oui, C'est vrai que c'est euh, 10 confrontations face à des clubs ukrainiens depuis 2009 et la première face au Shakhtar Donetsk 6 défaites, les 6 défaites sont face au Shakhtar 2 <rire> matchs nuls bah, c'était 4 matchs nuls, 2 face au Dynamo de Kiev en 2011 mais on s'était quand même qualifié pour les demi-finales de l'Europa League, c'était cette année là et 2 euh, matchs nuls face aux Zoria c'était bien en 2018, donc c'était la revanche de 2018 parce que le Zoria parce qu'on avait affronté le Zoria en playoff donc en troisième tour préliminaire en 2018 et on s'était fait pas battre parce qu'il y a eu deux partout, on s'était fait éliminer, deux partout au retour à Braga, un partout à l'aller. Donc, donc voilà, donc Braga qui a retrouvé une équipe une ukrainienne, une équipe qu'elle connaissait bien puisque c'est là quand même, je crois il y avait 12 ou 13 joueurs qui étaient présents de l'effectif il y a deux ans, qui étaient encore présents et qui étaient convoqués aujourd'hui, donc oui c'était un petit peu une revanche. Euh, enfin, un petit sentiment de revanche par rapport à ce qui s'était passé euh, il y a deux ans, même si le Zoria méritait son, son sa, sa qualification plutôt. Il y a deux ans, en jouant bien les contres. Mais c'est vrai que c'est une toute autre équipe qu'on a vue euh, qu'on a vu aujourd'hui mmh. euh, en termes de, de jeu après les, les deux buts de, de Braga, qui a, donc voilà, qui a commencé qui a commencé de, de de très très bonne manière enfin, même presque surprenante d'avoir de, voilà, ces, 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 ces deux opportunités et, et de les marquer deux opportunités très bien construites hein, surtout la première qui, qui est magnifiquement bien construite euh, à partir de Mateus euh, qui, qui, qui retrouve euh, voilà, le jeu caractéristique de Poigno, contrôle euh, passe sur la largeur avec et le centre, le centre parfait de Eschgay de deux passes décisives déjà en Europa League pour, pour larrière droit et, et deuxième but de Poignot dans cette compétition qui égale donc Ricardo Horta et Alan parce qu'il euh, ouais. parmi les, les buteurs les meilleurs buteurs euh, blacarriens en Coupe d'Europe donc logiquement en 4 matchs minimum et voire plus ce record tombera et tout de suite après il y a 4 voilà, ou 5 minutes après le, le magnifique jaillissement de, de Raoul, Raoul Silva qui était titulaire depuis la première fois depuis le match à sa lors de la première journée qui sert à un Gaëtan qui nous sort un, un but extraordinaire pour sa première titularisation et pour ses 10 premières minutes mmh. euh, avec le maillot braquerien c'est un 2-0 qui arrive de façon avec, voilà, le premier but est quand même très bien construit et, et correspond bien à, à, aux dynamiques de mise en place par, par Carriel et avant déjà euh, à Braga puis le, le deuxième, c'est une belle transition offensive magnifiquement bien conclue par Gaïtan et ensuite bah, on a un, un Braga qui 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 a un peu plus de mal enfin qui, enfin, qui a, fait mal, j qu a reculé qui a reculé un peu hein, je sais pas vraiment si c'était la gestion volontaire, ou pas. je pense non ouais, ouais mais, je pense que volontaire vois, au bout d'un ouais. quart d'heure 20 minutes je, je, la gestion ça me gêne un peu de se dire ça j'ai l'impression qu'ils avaient laissé peut-être un peu le ballon un peu volontairement parce qu'après il y a quand même deux trois situations de, de transition offensive de contre-attaque hyper intéressante il y en a une de, de Paulinho qui est servie par Moura euh, le long de la ligne de touche et qui, qui peut servir Ricard Ortega et qui le sert un peu trop tard euh, mais, mais sinon il n'y a pas eu, de, enfin, il y a eu cette opportunité là c'était pas une occasion parce qu'il n'y a, a, a pas eu de tir de ricard -Borta. et c'est vrai que le Zoria a, a, a eu le ballon mais vraiment sa première occasion en, en toute fin de première période donc euh, j'ai l'impression que la, la gestion c'était plus en deuxième mi-temps mais c'était la gestion un peu forcée parce que là par contre on avait vraiment beaucoup de mal à ressortir les ballons vraiment beaucoup de mal le, le, les, les ballons étaient beaucoup plus difficiles à, à gérer pour Poligno pour, pour, pour euh, et Jusqu'à à peu près jusqu'à la 80e minute de jeu, on a eu un, Braga qui a eu, qui a, qui a un peu qui a un peu subi, sans, sans qu'il vraiment de, de grosses occasions de but. Hein. Euh, c'est
0: ça, en la, fait, ils
2: n'ont pas été dans le jeu. La performance, la performance oui. défensive a été correcte, très correcte même. Ça. Mais oui. c'est vrai qu'offensivement, Braga a eu beaucoup plus de mal à, à ressortir les ballons, que ce soit en transition dès qu'on récupérait les ballons, ou même quand on avait un 6 mètres ou, ou une occasion comme ça pour, pour pouvoir ressortir de derrière. Et là, on a eu beaucoup de, de gelons beaucoup d'approximations pour, pour sortir de la pression du Zoria qui était pourtant pas si intense que ça mais qui, est, qui a quand même bien gêné Braga jusqu'à peu près jusqu'à la 80 e et c'est vrai qu'à à la fin il y, a, il y a les entrées en jeu d'André Horta et de, et de Yuri Medeiros à la place de de deux, des deux offensifs hein, des deux 10 on peut dire ça comme ça Gaëtan et, et Ricardo Horta et c'est vrai que ces deux entraînements ont fait beaucoup de bien à Braga pour ressortir les ballons pour être beaucoup plus dans le camp du Zoria et c'est ce qui amène les, les deux occasions la première de, de Guillermo Esquetin puis l'occasion de Ricardo Horta qui se crée un peu tout seul à partir de, du côté gauche pour, des, sur sa frappe qui rentre dans l'axe donc un, un Braga qui à la fin du match aurait pu aurait pu marquer ce troisième but, euh, car los en conférence de presse après avait dit que c'était possible mais que ça n'aurait pas été forcément mérité par rapport à ce qu'avait fait euh, Braga en deuxième mi-temps. Et, et voilà, après il y a ce but du Zoria en, dans le temps additionnel, le temps additionnel qui était pourtant un peu dépassé déjà sur cette frappe, euh, c'est magnifique. Et Matheus qui est battu, donc ça voilà, c'est dommage de ne pas tenir le clinching pour une troisième fois consécutive. On en avait parlé en plus mardi sur, sur les clinchits, Alex, et ça aurait été ouais. c'était un, un, voilà, un petit peu dommage de ne de, de pas tenir ce clinchit. Matheus qui pourtant fait un, fait un, fait un, fait un match solide dans, sa, dans son rôle de gardien et plutôt très bon dans son rôle de un peu de meneur de jeu très, très reculé. Euh, comme il l'a fait sur le premier but, hein, je à revoir, c'est vraiment sa part de lui, c'est vraiment certaines des ouais. actions caractéristiques où il est très fort dans ça. il largement le meilleur, enfin il n'y a pas d'équivalent portuel dans, dans le jeu par rapport mm -hmm. à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc un braga voilà, un, petit, un petit, petit résumé avec seulement 7 frappes, 5 cadrés. Et 1,2 d'Expected Goals pour 20 frappes, 4 cadrés du Zoria et 1,5 d'Expected Goals. Donc euh, un match euh, qui fait du bien, un match qui n'était pas totalement maîtrisé, enfin qui était plutôt maîtrisé défensivement euh, de, de la part de Braga, qui aurait pu, euh, qui, aurait pu qui, 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 voilà, qui a quand même, on va pas, bien sûr, euh, la première performance un peu moins bonne dans le jeu, euh, sonner hein. l'alerte, mais loin de là, surtout qu'il y, voilà, y a un enchaînement de matchs. Comme... Surtout que c'était cohérent. Oui, que c était c était surtout que c'était
0: cohérent, voilà. bien sûr. C'était oui. cohérent, c'était pas non plus, c'était pas n'importe quoi, enfin, vous avez défendu, mais euh, il n'y avait pas des espaces de malades, c'était bah, solide, c'était cohérent, cest dire que, je pense que c'était un plan de jeu, moi, je pense que c'était un plan de jeu, physiquement, c'était un, un peu plus compliqué, et voilà, peut-être que Carvalhal l'a dit, bah, écoute, on, 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 comment dire, on diminue le bloc, on, on fait reculer le bloc, et on les jouer, quoi, surtout qu'à 2-0, bon, bah, tu, tu peux quand même laisser voir, donc... Euh, non, non, loin de là, de, on ne va pas tomber évidemment, sur des critiques pour un match où, où tu as, eu, euh, as eu moins de possession, ça c'est clair.
2: Non, surtout quoi, tu as été cohérent. C'est vrai qu'il y a, a eu enchaîne, ouais. un enchaînement de matchs match, euh, tout, euh, tout de même dur. Voilà, euh, Malicant euh, lundi prochain, puis euh, oh. Leicester en Angleterre et euh, Befica à l'échelle de la douche. Donc, euh, donc non, on ne va pas, loin de là, cracher sur cette victoire. Surtout que ça fait 10, 6 points sur 6. Face aux deux équipes qui étaient, voilà, les, euh, où on était euh, ont été favoris à, avant la rencontre. Euh, surtout face aux Auréliens, avec l'historique, plus le fait d'aller à l'extérieur, c'est jamais, ouais. jamais simple. Donc une victoire ouais. de 1, plutôt bien, euh, très bienvenue. Et un Bragaïd, euh, toujours aussi sérieux dans les compétitions européennes, surtout en phase de poule.
0: Surtout que bon, bah, ça tombe bien parce que tu affrontes deux fois de suite la Esther.
2: C'est ça. Ouais. Donc après, voilà, on va voir euh, ce que fait voilà. le Zoria et la UK deux fois. Euh, mmh. Voir s'ils s'entretuent un petit peu et qu'il n'y ait pas une équipe qui gagne les deux matchs. Ce serait plutôt bien. Euh, comme ça, déjà, peut-être qu'au niveau de la quatrième journée, ce sera déjà peut-être un peu plus ouvert pour Braga pour, 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 pour euh, atteindre cette, cette qualification. Euh, au, voilà, pas à la dernière journée comme, comme l'année
1: dernière. Quoi. Mmh,
0: pardon. Euh, un petit mot. Euh, Pedro, tu veux dire quelque chose
1: non, non, je veux dire que Braga reçoit deux fois sur la phase retour. Donc, mmh, C'est quand vrai. même un bon point et c'est important dans, dans ces phases de groupe là. Clairement, clairement.
0: Euh, un petit mot sur euh, Francisco Mora, Mathieu, qui a joué son, son premier match titulaire en, en, ouais, en Europa League. Un joueur qui avait été prêté euh, la saison dernière à l'Académie Coimbra. Un joueur qui fait partie de la génération 99, double champion d'Europe euh, donc en 2017 et en 19. Un je joueur sûr, qui hein. avait. En 2017, je crois que si. Je suis pas sûr mais euh, ah,
2: vous... je crois, je crois pas je parce que a... n'était pas euh... là. Oui, je vais... je... Attends, je
0: vais essayer de retrouver ça plus tard. Et aujourd'hui, bah, qui qui fait un bon match, qui fait bon match, on sent que son prêt euh, de, de... de l'année dernière, lui a fait énormément de bien.
2: Oui, après, il avait aussi la, la lourde tâche de de remplacer Galeno aujourd'hui, qui était indisponible, qui était qui était blessé. C'est vrai qu'on n'était pas sûr qu'il qu'il soit qu soit sur le banc parce que Carlos Carvalho n'était avait... pas optimiste hier, mais il a été, mais mais au final pas de Galeno sur le banc. Il lui a été euh, bien sûr c'est pas le même profil c'est vrai que là c'est un gaucher sur le côté gauche donc il a plus ce côté euh, quand même un peu piston quoi, un peu allié, et qui, qui va déborder qui va, qui va devoir centrer donc il fait un match, fait un match correct après c'est vrai qu'il y a quand même encore une différence entre son niveau et celui Galeno. on va pas se le cacher mais, euh, mais ouais je, 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 je suis content pour lui c'est vrai que ça c'est son prêt l'année dernière à l'Académie Coimbra a été plutôt euh, a été plutôt qui a été correct même, voire bon. Euh, malheureusement, c'est vrai que la saison en D2 s'est arrêtée précipitamment. Euh, mais lui a fait une bonne saison à Coimbra. D'ailleurs, c'est un peu le club qui est, devenu, euh, qui, qui est venu chercher aussi d'autres joueurs de Braga de la formation, Fabiano et, et Leandro Sanka, euh, pour cette saison. Donc euh, c'est un club un peu ami ces derniers temps en termes de prêts pour, pour les jeunes de la formation de Braga, puisque l'équipe n'est toujours pas en, en deuxième division. On espère l'année prochaine. Et, et voilà, donc ouais, ça, il, fait un match, il fait un match correct. Euh, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Juste, il y avait comme quelques pertes de balles, quelques quelques approximations techniques euh, mais tu sens que ouais, physiquement par sa vitesse il, il, il peut apporter quelque chose et c'est vrai que ses rentrées sur les derniers matchs étaient aussi très positif lorsqu'il a toujours remplacé Gallo. voilà c'est un peu son, son backup euh, un peu officiel et, et aujourd'hui il fait un match solide défensivement aussi il a été, il a été très, très respectueux des consignes euh, voilà formé cette ligne de 5 quand il fallait c'était surtout une ligne de 5 parce qu'on avait les latéraux du Zoria qui étaient était très haut et c'est vrai que cette, cette, cette position de la ligne de 5, ligne de 4 elle se fait surtout en fonction de si un joueur à l'opposé très très haut dans le couloir par rapport au modèle de jeu de Carlos Carvalho donc euh, ouais c'est intéressant et c'est surtout rassurant parce qu'en pré-saison il y avait la concurrence entre lui et, et Murillo Costa qui a été prêté au final à, à Mallorca en fait dans la pré-saison il a un peu gagné ce duel pour être un peu ce, 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 ce numéro 2 où, euh, à, au poste de, de piston gauche euh, du côté de, de Braga et donc c'est je suis, je suis heureux pour lui c'est pas le joueur dans la formation que j'aurais cru qu'il qu puisse euh, oh bon. venir euh, dès, enfin, tout de suite en, enfin, c'est quand même déjà un 99 mais, mais j'avais quand même bien plus de sport pour, pour Carmo et n en n'en parlant pas ils, fait, ils font partie de la même génération donc euh, ouais je suis, je suis plutôt heureux Il montre un, un bon niveau et ça fait plaisir dans un match européen d'avoir deux, deux joueurs du Sporting Club de Braga formés au club euh, dans, dans un match européen
0: donc, je te confirme bien, tu as raison, euh, il a commencé à jouer avec le portail quand U18 et donc pas en U16. C'est ça, euh,
2: parce que je, je sais que Trinkan n'était pas là et ça me m'm... ouais. choquerait vraiment que Trinkan euh, n'y soit en 2016 et, mm. pas, lui, et, lui, et... Non, soit pas et lui y soit. pas
0: Pour rappel, ni Trinkan ni Joan en étaient c'était sélectionné en U17. En, en 2017, c'est ah, Pour l'Euro U17. Et pourtant, le, pour le <rire> pourtant c'est les deux meilleurs. Comme quoi. Ça arrive. Voilà Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur, euh, sur ce match-là
2: Je voulais rajouter un petit mot sur Nicolas Gaïtan qui a fait un, voilà, ouais, sa première titularisation c'était un petit événement, c'est vrai que nous supporters de Waria on, euh, on attendait ça un peu avec euh, impatience parce que voilà, c'est euh, la recrue phare du Mercato et malheureusement il s'était voilà, blessé face au féliens euh, un, une semaine avant le début de la saison, un match amical euh, au municipal, et donc euh, blessure musculaire, 4 semaines à peu près euh, d'indisponibilité, il a fait ses premières minutes aujourd'hui, 10 minutes, un but incroyable qui, qui démontre encore que ce, que, que ce monsieur encore toute, toute, toute sa technique et tous ses pieds donc euh, c'est plutôt c'est plutôt rassurant parce que voilà il fallait toujours et des fois il faut être un peu rassuré par rapport à, ça, à son expérience à lille qui a pas été euh, fructueuse même s'il a eu très très peu de temps de jeu en quatre matchs seulement donc euh, donc avec aussi peu de matchs sur cette année 2020 il a montré un bon niveau je trouve euh, c'est vrai que cavallaz l'avait dit que qu'il n'était pas encore à 100% et qu'il avait un peu que 60 minutes dans les jambes et il a fait les efforts défensifs il avait les efforts à la perte du ballon et, et c'est vrai qu'au niveau du, du jeu il a montré que, il avait encore toute sa technique, mais au niveau du jeu, euh, c'est pas dans ce match-là où je pense qu'on a pu voir le, tout, tout ce qu'il était capable de faire, parce que Braga n'a pas eu non plus euh, énormément le ballon, euh, surtout sur, la, sur les deux périodes déjà, parce que le Brésilien a 57% de possession de balle euh, sur tout le match, et donc voilà, mais il a mis ce but, euh, ce but qui, 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 qui du but du break et, et de, euh, de pleine de classe, et donc c'est c'est vraiment c est, c est, c est assez rassurant et on espère le voir un peu plus. On va, on va le voir surtout un peu plus, mais à 100% ce sera, ce sera encore mieux, je pense.
0: Ok, super. Bah, merci Mathieu pour ce bon pour ce débrief. On va passer du coup au deuxième match de la soirée. Match qui commence à 21h. Donc Benfica contre le Standard de Liège. Benfica qui s'est imposé 3-0, et sans bavure avec deux penalties. Un premier but marqué par euh, Pizzi en tout début de seconde minute, euh, de, de, de retour de vestiaire donc en seconde mi-temps. Euh, un autre penalty euh, par Luca Walmsmith donc euh, très bien tiré encore une fois 2-0 et ensuite le troisième but. Un chef-d'œuvre de, de Pizzi 3-0. Voilà, Benfica qui a fait le taf. Benfica qui a mis l'équipe type quasiment. On, avait que, donc, euh, on, qu on, on a oublié de dire la compo Mathieu pour Braga, mais on va la dire pour Benfica du coup. Avec Vachaudimos, la première euh, de Diego Alves à droite en tant que latéral droit. La défense centrale habituelle, Nota Mendy Vertongen. À gauche, la première de Dona Vares aussi en tant que titulaire cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Euh, double pivot, un hein, milieu, milieu Gabriel Pizzi, à droite Pedrinho, à gauche Everton Et en pointe, en attaque, la fameuse doublette walsh -Mitch darwin Voilà donc Georges euh, Xuz qui nous met encore une équipe type pour l'Europa League C'est assez incroyable, c'est quasiment du jamais vu je crois Cet entraîneur a décidé de jouer l'Europe à fond Et ça c'est tout bon, donc Pedro je te laisse un peu débriefer ce match là et ensuite, euh, de, de, bah, si tu es surpris par les choix de, 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 de Georges Mendes de, de reconduire une nouvelle fois cette équipe type. Et enfin, si tu veux après nous, nous dire un petit mot sur euh, l'élection, la, la réélection plutôt, de, de, de Louis-Philippe Vera, qui a été élu euh, le président de, de Benfica euh, jusqu'en 2024. Donc encore quatre ans de mandat pour, euh, pour Vira Voilà, donc Pedro, je te laisse la parole.
1: Ouais, alors euh, du coup... On a joué donc le standard de Liège, une équipe assez solide en Belgique. Ils n'avaient perdu qu'une fois depuis le mois de juillet, je crois. Ouais. Et depuis la défaite contre les Glasgow Rangers, c'est de la catastrophe. Ils ont perdu une fois en championnat et là, ils reprennent 3-0 à la loose. Donc habituellement, c'est quand même une équipe assez solide. Mais là, ce soir, comme tu as dit, c'était net et sans bavure. Et euh, donc du coup, euh, il a encore mis l'équipe type. Mais ce que j'aime bien avec Georges Rousse, c'est qu'il y a une équipe type sans équipe type. C'est-à-dire que il va changer 2-3 joueurs et tu vas pas trop le ressentir dans le 11. Par exemple, là, du coup, c'était Diogo oui, Tavares ça, oui. à droite. Oui, oui. Euh, bon, à gauche, on n'a pas trop de, de possibilités parce que on a eu la, la blessure de Grimaldo. Donc, euh, Nuno Tavares va enchaîner, je pense. Oui. Et euh, on a eu la titularisation de Pedrinho à droite. Et, ouais. euh, et, et en fait il a gardé la doublette je pense qu'il aime bien il, il aimait garder la doublette pour avoir des automatismes et euh, il pense c'est vrai qu'on s'attendait
0: peut-être à avoir un Seferovic et en fait non ils ont reconduit Darwin pour euh, donc c'est vrai que ça montre les ambitions de Georges Ejouz
1: pour cette Europa League ouais clairement et ça fait plaisir et c'était pas dans ses habitudes ouais. euh, les années précédentes quand elle était à Benfica je me souviens qu'il qui, qu a aligné quasiment l'équipe B et arrivé en huitième ou en quart de finale, il commençait à mettre les équipes chips Et, et là, euh, là, ça se voit qu'il a faim et qu'il qu veut gagner tous les matchs. Quoi. Et euh, c'est ce qu'on avait besoin, de toute façon, de victoires Et euh, et puis voilà. et même dans le jeu, ça se ressent. Euh, je pense que l'année dernière, euh, si on avait joué le standard de Liège et qu'on aurait euh, mis le pénalty, je pense qu'on aurait... Et, euh, et le jeu aurait été beaucoup plus équilibré. Alors que là, c'était vraiment... Euh... Une domination totale. Euh, en première mi-temps, euh, on a eu beaucoup de possessions. Et euh, je peux pas dire qu'elle était stérile parce qu'il y a eu quand même euh, quelques phases offensives. Sauf que dans les 25 derniers mètres, c'était un peu compliqué parce que le standard euh, avait bien refermé le jeu. Donc, il y avait très peu d'espace. Du coup, euh, on a eu peu d'occasions nettes. Mais il euh, y a eu pas mal de mouvements, d'échanges. De, et ça, c'était positif. Et, euh, et du coup en deuxième mi-temps on a eu le, le penalty donc ce qui, a, ce qui a un peu débloqué le match et qui a forcé un peu aussi le standard à, à se découvrir un peu. Et, euh, et puis voilà, hein, c'est un match euh, pas, pas trop fatigant, je pense, pour l'équipe, et euh, net sans bavure. Donc euh, sur, sur ce match hum. sur ce match en fait je retiendrai euh, le, la prestation, l'énorme prestation euh, de Nuno Tavares qui m'a hum. beaucoup étonné franchement je, je pense que je l'avais jugé un peu trop tôt ou je sais pas mais les matchs qu'il faisait euh, il y a, je sais pas l'année dernière déjà c'est ça n'a rien à voir avec ce qu'il qu montre dans le dans le peu de minutes qu'il qu'il a eu et, et le match qu'il a eu aujourd'hui donc ça fait vraiment plaisir j'ai l'impression que c'est un autre joueur et qui s'épanouit un peu dans le système de de George Douche qui peut c'est que que qu que,
0: une question de confiance je pense que Georges Douche George lui donne énormément de confiance que ce soit par euh... Ses conférences de presse ou euh, après personnellement, tu sens qu'il lui fait énormément confiance alors que euh, l'année dernière c'était un, la, un peu plus la route sous secours de Grimaldo en fait, car, euh, quasiment c'était. Puis commence commences la saison à droite donc après il joue pas pendant un long moment right. et bim, tu le remets à gauche. Enfin, c'est vraiment le bouche le... alors que non, j'ai juste dès le début dit ouais, bah non, moi, je compte sur lui, lui il a un potentiel pour être un joueur de sélection, lui c'est un, un potentiel pour être un top joueur. Forcément, quand t'es un jeune joueur de 19-20 ans, tu rentres sur le terrain avec d'autres ambitions, d une autre motivation et t'es plus libre quoi, pour montrer tes qualités.
1: Sur... C'est clair, et, et il n'avait pas été mauvais en plus à droite. Hein. Je me souviens que. Non,
2: non, Surtout, mmh. sur Alex, tu parles de la confiance que je lui donne, mais aussi la confiance de l'équipe entière. C'est-à-dire que quand tu, quand tu te souviens de, de la fin de saison de l'FICA, l'équipe, elle est au fond du trou pendant quand même de nombreux matchs. Donc quand tu intègres un jeune en plus qui a, comme tu l'as dit, qui a, qui, a, qui a commencé à droite en début de saison, qui n'était pas, pas mauvais, hein, mais qui après, fait. Quasiment 6-7 mois en équipe B et retrouve pas l'équipe A. Et après, tu le remets dans une période où était Mefika vraiment, était vraiment au fond du trou mentalement. Euh, la confiance de l'équipe n'est pas la même qu'aujourd'hui. On a une équipe quand même qui est sur le C-Force, qui, qui, même si elle n'est pas encore parfaite sur tous les moments du match, arrive quand même à, à encaisser très peu d'occasions. Défensivement, est, il est déjà beaucoup plus tourné vers l'offensive que vers l'aspect la, que, que, que défensif sur ces matchs à Mefika. Donc, euh, tu as un contexte global aussi qui est bien différent collectivement et qui, je pense, permet aussi son. Son, 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 son épanouissement euh, actuellement plus qu'en fin de saison dernière, où c'était quand même euh, bien plus difficile mentalement pour toute l'équipe pour,
1: pour, euh, au niveau de la confiance. Oh ouais, ouais, et Je pense que ça peut faire aussi la même chose avec Thomas Tavares, qui pour moi euh, est légèrement moins bon que Nuno que Tavares. Pour moi, ce n'est que mon avis à moi. Mais je pense qu'avec de la confiance et un bon coach, il peut devenir un très bel arrière droit.
2: Il faut voir si. saison à la veste. à la quoi. Ça va être dur comme. Ouais si il joue. C'est pas le meilleur contexte pour lui, pour un joueur prêté de 19 ans. Être prêté à la veste actuellement, c'est pas pas le plus
1: facile. Un peu moins c'est sûr. Ouais vas-y du coup. Non vas-y, ça se trouve on va parler de la même chose. sur Fofana Ramos qui rentre pour la première fois cette saison. Ouais, bah je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je, je voyais Jardel qui s'est chauffé à 20 minutes de la fin et lui qui était toujours assez sur le banc. Euh, et puis, bah, il est rentré et est, ça fait vraiment plaisir. Bon, il n'a pas eu euh, beaucoup de ballons à jouer, mais euh, c'est toujours ça de prix, je pense. Et euh, il goûte un peu à l'équipe A et, et je pense qu'il va lui faire confiance petit à petit et euh, qu'il qu va, qu va bien savoir l'intégrer dans, dans l'effectif. Je pense que s'il n'a pas redescendu en, en, en équipe B, c'est qu'il compte le garder avec Lara et le faire jouer par la suite. Sinon, ça serait vraiment euh, très bête de gâcher ouais. le, sera, le, le tout, potentiel tout, de ce joueur -là.
2: Totalement ouais. incohérent. Même s'il est sûrement déjà trop fort pour la deuxième division, euh, ça, il vaut mieux encore qu'il joue en deuxième division qu'il ne joue pas. Je pense que s'il ne le fait pas redescendre le week-end depuis presque un mois, il me semble, Alex. Euh, ça fait, ça fait je, un mois Moi, C'est ça. Mois, ouais. ça donc, euh, donc je pense qu'il a, qu a quand même quelques projets pour lui cette saison en équipe première.
1: Voilà, en plus, on va bientôt jouer aussi un match de, de Coupe du Portugal. donc euh, Je pense qu'il débutera ce match-là et, et on verra ce que ça donnera. Mais je voulais aussi souligner le, le bon match de Pizzi, ou même plutôt un peu la deuxième période qui a été, un, qui a été meilleure. Euh, je j'ai trouvais un petit peu plus à l'aise dans l'axe, en position 8. D'habitude, avec Gabriel, ce n'était pas top. La doublette ne, ne fonctionne pas très bien. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure. Mmh. Et, euh, et je tenais aussi à saluer sa, d'avoir bah, laissé le, le pénalty à Luca Valchmit. Euh, ça, ça prouve aussi qu'il pense, euh, qu pense au groupe et euh, qu'il ne pense pas qu'à ses stats. Et, euh, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il a été récompensé par un but après. Donc... Euh... Ça, tout ça, ça fait plaisir. Et je voulais aussi euh, dire que j'étais un, hein, un, un peu déçu. C'est un grand mot, mais euh, Everton, euh, j'en ouais. attends beaucoup mieux quand même.
2: Ça, ça, C'est depuis quelques matchs. Ah. Euh...
1: Après, après, il est cramé. Hein. Il, est cramé il, fait, il fait les 90 minutes. Il sort quasiment jamais. Et euh, ça s'est vraiment changé sur la deuxième mi-temps. Il a été inexistant. Bah, C'est
0: vrai, vrai que moi, j'attends quand même... Enfin, je je, je, je l'avais pas vu énormément jouer au Brésil, ce serait mentir de dire que j'ai vu que j'ai vu plus de 10 matchs, c'est faux. J'en avais vu quelques uns, bien sûr, mais c'est vrai que j'attendais un joueur beaucoup plus vivant dans le temps, beaucoup plus que il a fait un moment dans en de temps où il rentre dans la surface et de fois ça le rattrape bien. Mais c'est vrai que pour l'instant je reste un peu sur ma fin, donc on va pas tomber dans les critiques. Ouais, là, là, encore une fois, c'est mmh, un jugement à leur tenter. Hein. J'attendais peut-être un peu mieux, c'est vrai qu'il est en difficulté depuis 2-3 matchs, même un petit peu plus où tu sens que lui, physiquement il est cuit et puis ses voyages au Brésil l'arrangent le... pas assez clair
2: c'est vrai que les allers-retours avec la sélection depuis il depuis deux traits internationales donc ça va pas être facile mais, mais c'est vrai que sur, sur les derniers matchs c'est pas, pas le, le joueur qu'on a par exemple vu à la Copa América l'année dernière avec le Brésil je pense que c'est un, un peu physique et, et c'est vrai qu'aujourd'hui surtout sur la première mi-temps as, as l'impression que Darwin Nunez a un peu tout fait il a, enfin il a pas tout réussi mais il a essayé d'un peu de tout faire quoi, parce que était pas n'était pas dans sa première mi-temps, Everton non plus donc euh, donc, euh, donc oui, euh, non plus, ne ne plus, ne pas ne plus Donc, que...
0: semble un peu léger encore pour ce niveau là ouais,
2: donc pour, euh, sur, la, sur la ligne d'attaque quand même, du côté de Béfigat on a l'impression d'un Darwin qui, qui, qui a vraiment de l'ampleur qui prend une, une ampleur même s'il ne marque pas aujourd'hui mais, mais une ampleur impressionnante dans le jeu défensif et offensif et on avait déjà dit ça la semaine dernière et lundi dernier quand top. Enfin, surtout la semaine dernière, après son triplé face au Lecq Posnane. Euh, donc euh, donc ouais, un joueur euh, impressionnant qui, sur le premier mi-temps, euh, est un peu le, le, dé le détonateur de toutes les, de toutes les, les, les investigations de, de Béfica dans la surface de réparation, même si ça ne s'est pas conclu par, par, par un but, mais, mais, mais toujours, tout, toujours aussi impressionnant même quand il ne marque pas
1: l'Uruguillon. C'est euh... clair, c'est un mec qui, qui sait prendre l'espace, qui peut jouer de la tête, qui peut jouer en remise, ça. qui fait le pressing, le contre-pressing, et ça c'est super important. Hein, c'est... Franchement, c'est vraiment un attaquant, un attaquant très complet.
0: On a une petite question, une petite question de la part d'un auditeur. Mourinho, euh, 95A. Euh, vous avez pensé quoi du match de Diego Consalves en arrière droit du coup
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et euh, il a fait un super match. Je trouve qu'il a été très solide défensivement. Il a fait son taf et, euh, et offensivement, il a été là aussi. Ça n'a pas été euh, du même niveau que Nuno Tavares du côté gauche mais on lui en demande pas plus pour l'instant c'est son premier match c'est une reconversion donc pour l'instant c'est très très solide et d'ailleurs je pense qu'il a été plus solide que Gilberto sur les derniers oui, matchs il y,
0: y a un moment où sur la fin de match il fait oui, 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 un oui. peu idiot quand même où, où il passe pour pas moi, du il penalty pénalty, hein, donc ouais, ouais. pour moi il y a penalty aussi donc ouais. euh, voilà c'est vrai que c'est des corrections à avoir après oui il a pas ton... je dirais pas super match parce qu'il n'a pas non plus été transcendant que ce soit offensivement genre, il, peut il peut apporter un petit peu plus mais bon, après l'adversaire n'était pas non plus hyper fort, donc il a fait son match, quoi. Il a, il a, il a voilà. la moyenne, il a moyenne largement. Et euh, j'espère que ça continuera, que Georgios le fera progresser à ce poste-là, parce que ça peut être une bonne alternative à Gilberto, ça c'est sûr.
2: C'est vrai que euh, ouais. j'aurais plus pensé que c'était dans un système à trois derrière, donc avec des pistons qui seraient qui serait le mieux parce que voilà, il aurait toujours un, un joueur un central plus, plus plus près pour couvrir ces euh, possibles investigations offensives euh, mais c'est vrai que dans un Benfica qui domine 85 90 qui domine même des matchs comme ça on n'y aura pas euh, face, à, face à une équipe européenne qui, qui est le saint qui est une équipe quand même qui, qui a, a l'habitude de, euh, de jouer l'Europe et donc là c'est vrai que cette domination était, un, était, était impressionnante donc c'est pas étonnant, après sur le au haut niveau, je pense qu'il va quand même falloir qu'il s'adapte vite, même si je suis pas je ne suis pas inquiet sur le fait que Jésus va lui apprendre les, les rediments du poste, hein, euh, surtout défensif, mais dans un, dans un BFK qui domine quand même largement ses matchs, surtout depuis que Jésus est, est arrivé, euh, c'est le voir à l'air droit, c'est limite le voir parfois à droite, quoi, donc, euh, donc, euh, c est droit, donc ce n'est pas contraignant. Mais à, enfin, face à des gros adversaires, face à, même en Europa par la suite, c'est une solution qui est un peu... Je, j'ai un peu peur pour, 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 pour la suite à haut niveau et ton autre solution, c'est quand même Gilberto qui n'est pas non plus transcendant depuis, depuis, depuis son arrivée donc, euh, donc euh, ce poste quand même, euh, même si euh, quand il, BFK ne dominera pas tout, tout, tout le match euh, comme, comme aujourd'hui euh, quelques inquiétudes quand même
1: ouais, C'est clair surtout que bah, maintenant on a prêté Thomas Tavares mais euh, bon on a toujours quelques jeunes mais je ne pense pas qu'ils qu qu intégreront l'équipe 1
2: c'est vrai que j'ai du mal à voir Philippe Cruz intégrer l'équipe d'ici ouais, là. Clair,
0: ouais. Il y a encore moins Jean Ferreur. Donc
2: euh... Ah oui, ouais. non, mais on n'en parle
0: pas. <rire> donc, euh, non, c'est vrai que. Ouais, c'est mm. Franchement, ce qu'on fera l'année avec. Bifka fera euh, l'année avec Consolves et Gilles, Gilles Barto euh, en tant que latéral droit.
1: Quelque chose qu'il recrutera peut-être là-dessus ouais. ouais, euh, Non, je dirais que peut-être qu'il recrutera en janvier, mais. Euh... Mais -là, pour le coup, c'est vraiment le côté gauche même si je pense qu'il sait que Yann Bartongen il peut, il peut occuper ce poste. D'ailleurs, c'est le poste qu'il occupe avec la sélection belge. Donc je pense qu'il se dit qu'il a quand même un plan C au cas où. Mais euh, voilà. Et euh, bah, je pense que tu voulais qu'on parle un peu des élections.
2: Ouais, je, je peux juste finir sur le match, Pedro. Juste le joueur belge, le Zigno euh, Vanesden, le numéro 3. Capitaine du Standard, euh, très très fort. Hein. Je ne le connaissais pas depuis je le connaissais pas capitaine... aujourd'hui. Ouais, le capitaine de le... du Standard. Euh, ouais, énorme. Aussi. Et je viens d'apprendre que pour cette
0: intervention, gestion d'espace et tout, incroyable. Je connaissais
2: pas du tout et j'étais j'étais impressionné. Je me, je me suis dit pourquoi pas un club portugais pourrait pas le faire venir mais ça fait quand même en fait il est, il est arrivé quand même pour 12 millions d'euros déjà au Standard de Liège, plus gros transfert ah, oui. de l'histoire du club. Et ce qui paraît, il y avait déjà des offres de 20 millions d'euros au mercato dernier. Donc euh, à 21 ans, première cap avec la Belgique euh, 7, euh, euh, je crois bah, lors de l'année dernière entraîneur internationale. Donc euh, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant et à suivre c'est vraiment intéressant. Quoi.
0: Clairement, dans bah, ça, ça fait plaisir, euh, ouais, 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 j'ai ai aimé, deux, ouais. incroyable. Au début de tu ça sais, il m'a fait penser à qui À qui <rire> Grégory Bourillon, son visage, il me dit ouais, je me suis ah, oui. <rire> ai dit ouais, mais il y a ensemble, et après ouais, je pense qu'il va sur nous, c'est ouais, ouais, très fort, très très fort et très gros match. ouais.
2: ouais.
0: Euh, Vas-y, ouais, bah, Mathieu, euh, Mathieu Pedro, bah, on se teste parler des élections. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, euh, élection euh, qui a déçu pas mal de monde, surtout sur Twitter, parce que c'était sur Twitter qu'on voyait plus de, comment dire, de, de fervent de, de Neuronia. Et bon, voilà, donc l'OPES, l'OPES n'importe quoi, qui euh, a été élu euh, pour, euh, pour un autre mandat. Donc, c'est son sixième mandat, je crois. Hein. son sixième euh, mandat. Donc, ça. Euh, ouais, c'est ça. Ce sixième mandat, donc ça, encore, on est parti pour quatre ans. Jusqu'en 2024 de, de Vira. Donc, Pedro, je voulais savoir un peu ton avis ouais. là-dessus.
1: Ouais, donc, du coup, bah, il y a eu les élections qui ont duré jusqu'à très, très tard. Et euh, donc, ça, elle est un peu controversée, cette, euh, cette élection. <rire> on ne comprend pas comment, euh, comment il... Enfin, après, peut-être que nous, on vit que sur Twitter ou on ne enfin, voit pas la réalité. Twitter, c'est petit. Hein. Ouais, c'est petit. Twitter, c'est petit. Oui, c'est petit. Mais euh, voilà, on s'attendait quand même à, à plus de, de rivalité côté euh, Northern et, euh, Lopes. Et puis voilà, on, on, moi je parle pour mon cas, j'étais un peu déçu. Euh, je pensais vraiment qu'il y, euh, qu y avait quelque chose qui se passait avec les supporters de Benfica, que ce soit bah, du coup les supporters français, euh, euh, supporters en France. Euh, où je voyais qu'on était tous en osmose, on voulait la. La même direction pour le club, et même au Portugal, ça commençait un petit peu aussi. Et, euh, et c'est là où on voit que voilà la vie ça, ça s'arrête pas à Twitter et, et qu'il y a quand même beaucoup de, de gens qui ont voté euh, Viera, même si je pense que tout le tout n'est pas très clair. Comme euh, <rire> ouais, je pense que vous avez dû voir euh, les, les vidéos qui tournaient un peu partout ouais. dans les casages de Benfica où les urnes étaient emmenées euh, par des voitures non identifiées, par des personnes non identifiées. Mm -hmm. Et donc, après, on ne sait pas ce qu'il qui advient de, de tout ça, quoi. Mais euh, c'était ouais, vraiment. Ouais, 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 ouais. j'ai l'impression que c'était l'élection les... du délégué de, de classe, quoi. C'est <rire> très...
0: très amateur, c'est
1: très amateur. Euh... Pour... C'est ouais, ce que je voulais dire, ouais. Ça ne représente pas pour le un... gros club qui
0: est, qui est Benfica. C'est vrai que c'était très amateur, j'ai l'impression de ouais des des ouais, ouais, de classe quoi c'était bon vas-y déjà les... non mais déjà le matin le matin où tu où... Le, Parce que le site, on a qui, est... le site ouais, qui bug ou carrément je pense qu'il y avait des sociaux qui... des noms sociaux qui pouvaient rentrer dans le site enfin voilà à partir de là comme a dit Mathieu au bout d'un moment tu, 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 tu coupes les élections quoi c'était de l'amateurisme et quand, quand tu es un grand club comme Betfica qui a des milliers de sociaux dans le monde tu ne peux pas tenir de telles élections comme ça et et ouais après le soir quand tu vois que les mecs partent avec des urnes dans des voitures bla bizarre avec des, jeux, des, jeux, des, jeux, des des mecs non identifiés, je te dis bon bah quand même que ouais c'est assez bizarre après voilà on va on va pas tomber dans le complot quoi on va essayer de quand même rester un peu plus dans, dans le football mais euh, je pense que oui vira c'est surtout les les comment dire les plus de trentenaire les les les, 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 les dire, on va dire les, denons, ouais, les les plus vieux qui <rire> qui ont voté ces, ce ce ce, ce, mais ce président là parce que voilà ouais, parce que pour eux c'est le c'est la personne qui a relevé le BFICA. c'est la personne qui qui a remis Béfica dans le bon chemin, c'est. Cette personne-là, il va peut-être vouloir refaire confiance, et c'est eux qui ont le plus grand nombre de voix. Donc, à ce qu peut, voilà, donc euh, si tu es sans chose depuis longtemps, tu as 50 votes. Et Lopes et Neuronia, je veux dire, Lopes no euh, c'était plus, voilà, plus les jeunes d'aujourd'hui, de, de, des réseaux sociaux, etc. Et ces jeunes-là avaient le droit qu'à qu qu un vote. Donc, forcément, je pense que c'est là que ça, ça fait la différence.
1: Ouais, clairement. Mais bon, là, le, le projet de Viera s'essouffle. Ah, ça euh, ça. Le, le, le projet sportif, hein, parce que le projet financier, je pense qu'il est au top de sa forme. Hein. Mmh. Euh, lui, il ne voit, voit que par les millions. Mais <rire> euh, voilà, je suis, je suis vraiment très déçu de ces, de ces élections. Je me dis comment autant de supporters peuvent vouloir le, le, le mal du club à ce point pour voter pour lui. Je, je sais pas. Après, on, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas non plus ce qu'on gagne. C'est ça. Les les élections, c'est toujours comme ça. Euh, toujours tout est beau, tout est rose quand il quand y a des programmes. Mais euh, là, ça me paraissait vraiment sincère. Et euh, généralement, quand on a ce feeling, on ne se trompe pas. Quoi. Euh,
0: on a une petite question de, euh, qui n'est pas du tout par rapport aux élections, mais qui, est, qui nous posait sur YouTube. Euh, quelles sont les équipes que Béfica vont affronter avant le match face à Braga euh, alors là, j'ai pas le calendrier. Ouais, t'as les, les Rangers des... et... as, ouais, T'as les Glasgow non. Rangers.
1: Ils parlent de. Ouais, si, ouais, Benfica, ouais, c'est ça.
0: T'as les Glasgow Rangers, oh, oh, ouais.
1: Non. On va à Boavista.
0: C'est ça, t'as le... Boa ouais, Boavista, le... Benfica, le... Benfica, Benfica Rangers et ensuite Benfica Braga, c'est ça. Hmm. C'est ça, ouais. Okay. Donc, euh... Ouais, calendrier pas facile.
2: Je parle juste un mot sur les élections, Alex Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ouais, vrai que je ne suis pas socios de Béfica, mais je suis socios euh, de Braga, Donc euh, un jour peut-être en euh, étant si, à l'étranger j'arriverai à, euh, à voter pour mon club. Donc il faut dire quand même que c'est quand même un privilège, je trouve, pour les socios de l'étranger euh, de pouvoir voter pour ces élections. Donc euh, ça c'était un point à noter. Euh... Ces élections, c'était quand même un fiasco. J'ai trouvé que c'était un fiasco. Mais, vraiment, <rire> ouais. vraiment, je suis... mais ouais, pas, pas qu'hier, en fait. Parce que j'ai du mal à, quand même à comprendre qu'il y a autant de gens qui ont voté pour l'ICP Vira. Beaucoup de gens, quand même. Alors que ce monsieur a quand même refusé d'avoir un débat. Ouais. D'avoir privatisé la BFK TV à ses propres fins. C'est-à-dire, pas de débat, donc euh, pas, de, pas de confrontation d'idées, ni rien. Euh, un, un président qui, qui, qui hier, nommait... Fait un, enfin fait en sorte de un site parce que je parle pas des, des urnes parce que les urnes bon ça, 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 ça fait vraiment complot mais, les, mais, mais le site internet de, pour, pour voter à l'étranger c'est de l'amateurisme c'est Enfin, c'est moi qui me connais un petit peu en, en informatique et en code. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc enfin, c'est, enfin, même. Tu vois, je suis même un peu surpris, tu vois, que, que, que Jean-Noran Lopch à la fin ne, fin, ne contestait même pas un peu les élections, quoi. C'est ce il que J'ai aurait...
0: trop beau perdant. Ouais,
2: trop il, il perdant, a été trouvé... très, très bon perdant. Ouais. Ah, peut-être que c'est aussi pour pas créer l'attention au sein du club, tu vois, se dire euh, créer une polémique et que ça aille encore. pour pour, pour quelques, quelques quelques semaines enfin ça, ça peut, ça, si, si tu contestes et tout ça peut, ça peut aller loin quoi, la polémique et tout donc je pense qu'il a voulu être, il a été, être bon perdant euh, mais il a fait en tout cas en, de l'extérieur je trouve que c'est quand même un, un candidat qui a fait une, une super campagne parce que je trouve que c'est c'était pas facile, parce que là, on est pas, en fait, on n'est pas vraiment en politique, c'est-à-dire que tu n'es pas un parti d'opposition, tu tu peux pas, pas c'est pas comme si tu avais un parlement où tu pouvais débattre toutes les semaines et, et tu pouvais confronter des idées. Et là, ça fait 4 mois qu'il est un peu réapparu pour ces pour élections, mais il, il s'est représenté en juillet. Et, et en 4 mois, c'est quand même dur de, de, un candidat, de, 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 de montrer d'être un candidat aussi crédible. C'était un peu l'inquiétude, je pense qu'on avait dit même bien avant, on avait dit avec, avec Dany que, que, OK, tu as des élections dans, dans quelques mois, mais tu votes pour qui Pour Oigam Jassir. Euh, on a bien vu que... Son, son projet est bancal et qu'il a fait 1,64% des voix donc il aurait peut-être fait sûrement plus hein, s'il si, si n'y avait pas eu euh, Jean-Noran Lopch mais, mais, mais donc je trouve qu'il qu a fait une super campagne pour un qu ait, que sans lui il n'y aurait pas eu vraiment cet exercice démocratique du côté de Béfica donc euh, sa communication a été, a été, a été superbe c'est vrai que c'est peut-être le côté un peu Twitter et un peu réseaux sociaux où il, a été, où il était très bon mais son score euh, son score officiel est quand même très bon. Son score officieux, on ne le connaira, on les connaîtra jamais parce que je pense qu'il a peut-être sûrement fait plus de votes que ce qu'on veut le dire. Donc, euh, donc voilà, après un peu déçu du côté euh, c'est la seule fois où je me présente tu vois je me dis que euh, ouais. en 4 mois c'est quand même compliqué de renverser euh, un président qui est là depuis 17 ans tu vois donc euh, si, tu, si, tu, si tu te montres déjà sur ces élections que pendant 4 ans tu te présentes enfin tu t'es tu pas forcément à être dans, dans la communication sociale au Portugal tout le temps mais que tu participes à des débats euh, que, tu, que tu te fais inviter pendant 4 pendant ans et que tu arrives à un peu démonter si ça se passe mal du côté de avec ce dernier mandat de, de l'UCEP Vira ce dernier mandat hein on l'espère, hein. euh, on verra qui mettra sa place hein. mais, mais voilà je, 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 je suis un peu déçu de me dire que s'il si pensait vraiment qu'en 4 mois il allait renverser tout ça, je trouve que c'est un petit peu naïf quoi, mais que quoi si tu te mets 4 mois plus un mandat 4 ans pour essayer de contester un peu ce qui se passe bah, tu aurais eu peut-être un exercice démocratique encore plus fort euh, dans 4 ans du côté de Béfica et que là ouais, mais... oui vas-y si,
1: si peux... Non si je peux me permettre de te couper euh, le truc de Biel, il a dit que c'était le dernier mandat qu'il faisait, sauf oui. si éventuellement Benfica euh, arriverait euh, en 2024 ou 2025 en ayant la possibilité d'être pente. Et là, euh, il reverrait sa décision, mais apparemment, ce serait son dernier.
2: D'accord, mais tu as quand même l'impression qu'il veut mettre la personne qu'il veut à sa place et que voilà, c'est bah, sur bah, Costa d'accord mais que l'exercice démocratique là il est moyen c'est à dire ouais. euh, je, 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 voilà, je, je passe à mon fils spirituel en termes de, 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 de direction sportive et, et, et c'est un peu ma dynastie qui contrôle et que même si Rue Costa euh, est élu les mêmes membres de l'Assad la fameuse mafia elle sera toujours là donc, euh, donc euh, ça ne ça, ça, ça changera pas beaucoup donc, euh, donc voilà, voilà un, un petit mot parce que même si, euh, si les prochaines élections pour Braga, je pense que si je peux voter je voterai toujours Antonio Salvador, mais avoir quand même un candidat qui puisse confronter ses idées malheureusement sans débat, ça, ça, ça a été peut-être le, le grand point d'ordre de ces élections du côté de Béfica euh, c'est quand même intéressant parce que si on a cette chance qui n'est pas toujours une chance je trouve de, de mon point de vue mais, mais que, qui, qui, qui est de fait de pouvoir voter pour sa direction sportive en tant que supporter euh, bah, que l'exercice démocratique soit respecté jusqu'au bout et, et c'est ce qui aurait pu mieux se passer du côté de Béfica durant ces élections
0: c'est surtout qu'on qu on avait, euh, on on avait l'impression, et surtout je pense que c'était plus qu'une impression, que Neronia était un vrai pur efficacité, ce qui n'est pas forcément le cas ah, de, de Vira. Non, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Voilà, et je pense que, que pour moi c'est important d'avoir un président qui sente le club, peut-être pas trop non plus, parce qu'on a vu avec euh, Bruno Carvalho, Carvalho que euh, Sporting n'a pas forcément été souvent bénéfique, même si ça fait énormément de bien à ce club-là. Pour, pour diverses raisons dont, dont on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est plus ça pour moi que voilà, si tu veux être président de ce club-là, tu dois le sentir et c'est ce que Neuronia a fait pendant 4 mois et c'est dommage et tu le sens dans son discours d'hier où il est ému. Tu sens qu'il voilà, il tenait vraiment le club qu'il aime vraiment le club plus que tout. Et maintenant, voilà, c'est vrai que c'est dommage aussi de dire direct, oui, ce serait, je ne me représenterai plus ou il a plus, la plus trop dit ça comme ça, mais c'est trop vite baisser les bras, je pense, et, et j'espère qu'il qu qu changera d'avis dans les années à venir. Les garçons, un dernier mot sur les élections où on peut passer bah, vite fait sur, euh, sur Sporting, Gilles Vicente et, et un peu de raffoler voilà, avant de clôturer l'émission
1: Non, bon, pour bon, moi c'est bon, j'ai pas d'en parler. Voilà. Voilà. Et, et, <rire> et on, on souhaite un, un
2: bon établissement à Dany et Ségui.
0: Dany qui a boudé toute la journée, donc, euh, donc voilà, on espère qu'il va bien et que Dany a ça. Ça ira mieux. Donc voilà, on va passer au match du Sporting contre GMSS qui a eu lieu hier soir, très tard. Début de match à 22h45, heure française. Donc ça c'est fini vers minuit et demi. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a regardé ou pas du tout J'ai vu les demi-temps. Les gars, je suis mort, j'ai les demi-temps. Donc bon, vous n'avez rien loupé d'exercice. Je crois, c'était très pauvre, c'était très pauvre la première mi-temps, que sur la première deuxième. c'était vraiment très, 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 très pauvre. Donc, euh, bon, on va éviter parce qu'il faut en parler, mais je pense qu'il y avait très peu d'idées dans le jeu, comme l'a dit c'était ils ont été totalement, euh, comment dire, avaient... il y a eu très peu d'idées, voilà, il y, a eu, il y a eu très peu d'idées, pas d'idées tout court. Euh, Gilles Vecen qui a fait un gros match offensivement, défensivement, dans toutes les phases de jeu, dans les transitions, dans, dans la gestion de l'espace, dans le, dans, dans, comment resserrer les lignes face à ce... À face à face aux trois joueurs de devant qui sont hyper mobiles, que ce soit Pedro, Gonçalves, Giovane et Santos. Non, c'était une première mi-temps très pauvre techniquement de la part du, du Sporting. Dans le terme d'idées, il n'y a eu pas, pas beaucoup de création. Et ensuite, à 10 mi-temps, bah, pareil, hein, on est resté sur le même, sur le même fil du, du match. Donc après, il y a eu Gigi GVC qui, qui, comment dire, qui, qui ouvre le score de, de façon très méritée sur un coup de pied arrêté. Euh, et ensuite, bah, c'est un point positif pour le Sporting, c'est que le Sporting aime plus perdre. Le Sporting refuse la défaite maintenant depuis depuis Amorine et ils finissent très bien les matchs. C'est ça fait euh, plusieurs fois que bah, contre Porto, euh, contre avec, contre euh, oui contre Saves. non pas contre Saves, Santa Clara il marque à la fin du match donc Porto il marque à la fin du match contre euh, Santa Clara ça marque à la fin du match et là pareil encore une fois Sporting à la 80e qui égalise et ensuite on a cet ce, comment dire cet éclair de génie Thomas. de, de Balaga surtout qui nous trouve une passe superbe cachée sur Thiago Thomas qui et qui, qui marque ce, ce but malgré qu'il ait fait une mauvaise rentrée il marque quand même ce but salvate, salvateur et ensuite un, un super but encore de Pedro Gonçalves à la toute fin de match à la 97e je crois donc euh, donc voilà donc euh, un Sporting qui même en jouant en mal gagne un, un Sporting qui refuse la défaite donc euh, ça faisait pas mal d'années que, que que ce club là n'avait pas fait un, un aussi beau début de saison comme on l'avait dit mardi il faut revenir à la saison 2017-2018 à l'époque de Georges Jesus qui avait fait un 15 sur 15 et là aujourd'hui, le Sporting d'Amourine en 2020-2021 fait un 13 sur 15 donc Sporting qui revient à deux points de Benfica le leader c'est bien, ça ne sera peut-être pas suffisant pour être champion cette année parce qu'il y a quand même des, des démons qui a... il y a un Benfica clairement au-dessus mais on continuera à se foutre de, ma... de ma bouche tant qu'on veut mais je suis persuadé que le Sporting avec Amourine est sur le bon chemin les garçons, je vous laisse... Euh... Euh, parler de, de ce match-là surtout la deuxième mi-temps du coup si vous l'avez vu s'il y avait quelque chose d'autre à rajouter sur ce sporting Gilles Oui,
2: ouais, si, si, si je peux commencer c'est sur la première mi-temps avant le but il y a une frappe du sporting Une frappe. La, la deuxième mi-temps <rire> est d'une pauvreté euh, je suis, suis, suis d'accord sur le début de saison il est indéniable en termes de statistiques c'est-à-dire en termes de points ouais. là, as été sur 13 sur 15 as fait un machine face à Porto ouais. t'as pas perdu euh, là tu es sur quand même euh, trois fois tu prends des points au mental et encore, face à Santa... et encore face à Santa Clara euh, c'est une grosse boulette de Marco euh, sinon là non plus tu es pas en train de enfin, tu pousses mais c'est un peu comme hier quoi. Un, c est, c est... tu pousses mais c'est stérile et donc tu... les, les victoires au mental ça... certaines victoires mentales te font gagner les championnats mais tu gagnes pas les championnats en gagnant qu'au mental donc tu parles
0: des 15 sur
2: 15 en 2017 mais au final le Sporting a fini troisième encore cette année là donc mm. euh, c'est sur le, le modèle de jeu d'Amorine sur le début de saison euh, l'équipe comme, comme on l'a dit mentalement est elle a l'air sacrément costaud Comme elle était assez forte quand il était à Braga Ça c'est vrai, mmh. ça c'est un truc qu'on avait déjà expliqué D'ailleurs par rapport à cette préparation Qu'il avait fait avant de commencer sa carrière d'entraîneur Par rapport à la préparation mentale de ses équipes donc ça on, on l'avait déjà noté, mais le côté, euh, le côté jeu, le côté face à une équipe de, de Gilles c'est hyper pauvre, alors après je dis pas, Gilles tu a quand même hyper bien défendu hier, et c'est rare d'avoir une équipe qui défend euh, qui défend, mais qui défend proactivement cest c'est-à-dire une équipe qui, 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 qui dès que as une passe en retrait par exemple vers le gardien, qui va remonter son bloc, et qui va pas rester dans sa surface, une équipe qui a généralement toujours cadré le porteur, et toujours, euh, toujours harcelé le porteur du bord du côté du sporting pour éviter ses, ses passes en profondeur, ils sont bien contre la profondeur, l'espace entre lignes était était, bah, euh, était ouais, inexistant presque
0: on a quasiment pas vu les, les pitons, ce qui veut
2: tout dire ouais c'est ça on a, on a vraiment, vraiment c est, c est le 5-4-1 de, de Royal Meda hier a, a extrêmement bien fonctionné donc, euh, donc ça confirme le fait que c'est un très bon entraîneur et que c'est une très bonne pioche de la part de Gilles Vicente après Vitor Olivera d'être allé chercher Real Meda qui, a, qui, a, qui, a, pour, qui pourtant était déjà un peu à l'étranger qui était déjà en France en Ligue 2 donc euh, qui avait déjà entraîné en Ligue 1 notamment Bastia donc euh, c'est quand même intéressant d'avoir réussi à le convaincre de revenir au Portugal et, 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 et voilà donc euh, très belle tête de, 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 de du joueur de, de Gijelissen dont j'ai plus le nom malheureusement euh, Isidoro voilà euh, sur, Isidoro. Sur, sur le fond euh, mais mais le Gijelissen qui fait qui fait une super partie défensive et qui voilà, jusqu'au but il y, y a une frappe du Sporting euh, et voilà les deux, les deux buts arrivent un peu enfin hein, les deux oui les deux buts arrivent un peu, un peu de nulle part mais, 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 mais le sporting gagne à la fin mais en tout cas le JVC sur le maintien euh, des, bons, des bons indicateurs et pour le sporting tu, je pense qu'on qu qu ne gagne pas euh, enfin on ne fait pas de grandes choses en championnat en gagnant déjà au bout de 5 journées 6 euh, six, six journées euh, déjà trois prendre des, des points 3 fois avec, euh, avec aussi peu de contenu euh, en termes de, terme de jeu donc euh, donc euh, à voir après il y a aussi un point sur le côté des changements enfin je vois souvent euh, après, le, après le Porto je vois des trucs euh, euh, coaching gagnant coaching de fou eh, déjà déjà juste déjà, juste, déjà quand, quand tu quand es pas en train de gagner forcément tu changes des joueurs offensifs aujourd'hui tu as le droit de changer 5 joueurs donc si tu marques un but oui il y a une chance que en aies un qui fasse la passe décisive ou qu'il y en ait un qui marque le but qui soit qui qu qu était coaching gagnant oui ok coaching gagnant si vous voulez euh, face au, face à Porto j'ai vu euh, rien de coaching gagnant c'est bientôt qu'il marque certes mais euh, la performance euh, le contenu n'a changé de la part du Sporting. Euh, et face hier, pour moi, le hier, le, le contenu ne change pas. Bragan se fait une super passe sur le, sur le deuxième but, mais mais il change pas non plus la face de l'équipe, je trouve. C'est vrai qu'il change en tout cas le, le résultat du match. Donc euh, donc euh, donc attention à, à, ces, à cette interprétation que je trouve est un peu biaisée. Mais mais voilà le Sporting qui gagne. Euh, et je trouve que c'est pas que qu ils, ils méritaient. Enfin, ils avaient largement les individualités pour voilà pour pour, pour pour ne pas perdre ce match, mais le gagner, c'est cher payé quand même pour le Gil Vicente hier.
0: Moi, que je, sais que vous... euh, je finis là-dessus, Pedro et après c'est la parole. Sur, sur le point que je répondis sur, sur le fait sur les individualités que Mathieu vient dénoncer, euh, Amourine l'a dit d'ailleurs en peu de presse qu'aujourd'hui le Sporting a gagné grâce à ses à individualités, individualités pardon, et non pas grâce à son collectif. Donc mais il a, la, il a cette lucidité là aussi de, de, de voir que hier c'était très mauvais collectivement parlant. Et ensuite moi je voulais revenir un peu sur euh, oui sur sur mon dire aussi sur les changements d'Amourine. De, de Évidemment on, avait là, on souligne assez sur les réseaux et, et même en, sur Golasso. Trop têtu, c'est pas bon. C'est vrai qu'avoir un plan A, c'est important. C'est important de continuer sur son plan A et d'avoir un plan A solide. Maintenant, si ton plan A ne marche plus, il faut arrêter d'insister et peut-être avoir un plan B. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre de voir systématiquement les mêmes changements quand tu ne gagnes pas. C'est-à-dire voir, euh, bon, bah, à la 60e, tu ne gagnes pas. Bim, on enlève, euh, on enlève Pedro Poro où on enlève Pedro euh, ouais, Po, on enlève, euh, Poro, on enlève euh, comment dire, Neto, on passe avec euh, Nuno Mendes, axe gauche, dans notre défense à, toi. On, à trois, on met Nuno Santos, piston gauche, ensuite, bim, on va mettre Thiago Thomas, piston droit, euh, Ouais, à quel moment euh, Thiago Thomas, dis, pour moi, c'est pas un ailier et c'est encore moins un, un piston. piston droit, c'est pas un joueur de débordement, voilà, j'ai l'impression qu'il met là les joueurs, bim, bah, bah, toi tu peux jouer là, bim, un peu au hasard, euh, donc, euh, attention, je ne remets pas en cause le coaching de marine, il est largement plus fort que nous tous. <rire> voilà, il est coach de sporting, mais il, 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 il n'a pas les diplômes. Il n'a pas diplôme. <rire> mais voilà, donc je ne vais pas dire que je suis meilleur que lui ou quoi que ce soit, loin de là. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas. J'aimerais bien un jour qu'il explique quand quoi il voit que Thiago Thomas c'est un piston droit, ou bien il se dit bah écoute, on joue l'offensive, bah, on met tout le monde piston, voilà, tout le monde peut jouer piston, et on met tous devant, et, et voilà. Donc, euh, j'ai un peu de mal là-dessus. Euh, après, voilà c'est un coach que j'apprécie parce que ses conférences de presse sont, sont très cohérentes, il explique un peu tout. Euh, c'est un qu travail qui apporte de nouvelles idées. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, Mathieu, attention à ne pas s'enflammer parce que le, le, le contenu est très mauvais depuis, est mauvais depuis trois matchs. L'année dernière, pas fermé aussi avec le Sporting, même s'il a très bien commencé. Il commence souvent bien, bien cette saison. Il commence ouais, souvent bien quand même. Euh, voilà, il, a, il a fait 5 victoires. L'année dernière, dernière, quand il reprend le Sporting aussi, il enchaîne 5 victoires, je crois, un truc comme ça. Euh, 4, 4 donc, attention.
2: 4 victoires et un match nul. Il fait le match nul face ça. à le euh, premier match, et oui, après, après le restarté oui.
0: C'est ça. Donc attention, euh, après, il a un peu tendance à baisser les pieds. On a vu l'a vu en fin de saison dernière, où d'ailleurs, il perd la troisième place. Hein. Et euh, donc voilà. Donc euh, attention à voir sur le long terme. Maintenant, comme tu as suivi Mathieu, je suis pas sûr qu'on qu qu puisse gagner trop souvent en mental. Il faudrait peut-être pour le Sporting proposer autre chose en termes de contenu euh, et peut-être des week-ends contre Tondela. Pedro, je te laisse euh, la parole. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
1: ouais, Non, non. En fait, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé du match de Jovan cabral parce que ça <rire> fait, euh, il, ouais. il fait il fait que débuter alors que alors que Spora, il se mange des, des, des petits vrai. Des matchs à chaque fois et euh, je trouve qu'il est assez propre dans son jeu et c'est vraiment ce que ce que le, le Sporting a besoin une présence un peu physique, bon de la tête. Et, euh, et là, j'ai l'impression, en fait, l'équipe, elle est faite que pour les espaces. Mais parfois, il n'y a pas d'espace. Ouais, je te rejoins totalement. Euh,
0: c'est vrai qu'on a trois joueurs devant qui ont le même profil, c'est-à-dire de percussion, d'espace, de profondeur. Alors que le jeu demande... Pour moi, je répéterai toujours que le, que le foot, c'est un mélange de profils, si tu veux qu'une équipe marche. Et là, tu as trois joueurs devant qui n'en qui aucun qui peut jouer au dos au but, qui peut... Voilà, qui peut conserver le ballon euh, comme le fait très bien Paulinho et Mathieu le dira plus tard à euh, Braga. Il le faisait très bien quand il y avait Amourine, ce qui nous plaisait d'ailleurs. Ces déviations, ils touchent dans le sens du jeu. Et il le fait toujours. Et là, hein. Jovan, il le fait toujours et Jovan n'est pas capable de ça. Jovan est, 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 est en dessous et mauvais depuis, depuis le début de saison. Jovan, je pense, n'est pas au niveau d'un club comme Sporting. Mais, est, est, et ça, pourra, le restart ne me, me fera pas changer d'avis. Euh, c'est vrai qu'il il était revenu dans, en, en pleine bourre parce qu'il était peut-être plus au-dessus physiquement. On voyait aussi qu'il avait progressé techniquement parce qu'il faisait des, des, des contrôles euh, qu'il ne faisait pas pour avant. Mais là, tu, tu vois que c'est trop faible. Sa conduite de balle n'est pas, pas au niveau. Alors, il va te faire toujours des bonnes choses, des petits contrôles orientés qui va, qui va laisser un joueur sur place. Mais ensuite, sa ça conduite ça conduit de balle est tellement médiocre qu'il qu qu va perdre le ballon juste après. Et quand tu vois un sportif qui, qui rentre et qui, qui est à chaque fois décisif ou euh, qui t'apporte autre chose, c'est un genre de surface, mm -hmm. un genre qui, qui qui refait remonter le bloc. Euh, pour moi, c'est important d'avoir ce genre de profil là. Donc euh, Amourine, attention à ne pas être trop têtu. Si tu vois que ça ne marche pas avec les trois devant, il faut peut-être faire confiance à ce qui euh, qui a pour moi le profil pour faire du, du Paulinho ou même peut-être pas du Paulinho, mais pour faire progresser cette équipe là. Bah ça, en fait, euh... Je pense
1: que je pense qu'il pourra faire une belle doublette avec Thiago Thomas.
0: Je ne sais pas, parce que tu m'as dit que je trouve encore un peu tendre quand même. C'est un bon joueur, attention, mais ce pour l'instant, ces entrées ne me, me rassurent pas du tout dans, au niveau technique. Après, c'est un joueur qui t'apporte un peu de profondeur, c'est clair. Mais qui de marque. À... Qui marque, mais après, de la titulaire au sporting euh, tout de suite... Euh, euh, je mets quelques réserves encore. Mathieu, est si tu veux rajouter quelque
2: chose Non, sur Sport tu as totalement raison. Après, c'est vrai que sa, sa non-titularisation face enfin, à Porto m'avait un peu. Su... Enfin, ses, ses non titularisation depuis le m'avait m'avaient surpris. Face enfin, à Porto, il me semble qu'il euh, qu était un peu blessé. Donc, euh, donc euh, ça pouvait se comprendre, même si son entrée. Euh, enfin, c'est sa, sa talonnade qui donne un peu le but de, de Vieto. Donc, euh, sa rentrée était positive. Aujourd'hui, face enfin, à Gélicienne, pardon, hier, elle est, elle est encore positive. C'est pas étonnant. Enfin, déjà, c'est un genre qui. Non, par, par le profil, ressemble beaucoup à Poligno. Et c'est vrai que sur la fin du Mercato d'été dernier, c'était pas étonnant de voir enfin, des, des rumeurs, je ne sais pas si c'était des rumeurs ou si c'était des vraies intentions, de, de voir des, des échanges entre Poligno et Sporar, entre barriga et Sporting parce que tu sens que, Paulinho, que, que Ruben Amarine a besoin d'un joueur comme Poligno, même si j'ai l'impression qu'il qu a quand même un joueur un peu similaire sur, sur le banc et, qui, et qui, qui a du mal à lui faire confiance euh, et on regarde euh, un sport pour remplacer un Pogno, ça aurait été ça aurait été aussi un peu un, un peu logique dans, dans, dans par, par rapport au profil donc euh, donc ouais c'est clairement ce, ce, ce genre qui manque parce que tu as, as, as un, as un Santos qui peut prendre la profondeur as Jovan qui, peut, qui qui est un joueur de profondeur mais enfin de, de percussion et qui peut prendre la profondeur mais t'en as aucun qui est capable de, de ressortir le bloc si on te met un peu de pression donc euh, donc euh, comme Paulinho le fait sur le but aujourd'hui face à, face aux Auréas, donc c'est un peu le genre de de, 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 de principe et de schéma qu'on qu voyait déjà beaucoup avec avec Amorine quand il était à Auréas. Donc euh, donc ouais c'est pas étonnant qu que, que, que Paulinho était sur les tablettes du Sporting et parce que parce qu'on sait ce qu'il a fait avec Amorine et et donc euh, on, on on voit quand même bien qu'est-ce qu'a besoin quand même cette équipe en termes offensifs et, et sur euh, Jovan c'est quand même enfin son restart et c'était je trouvais ça quand même fou de s'emballer pour lui de voir des West Ham à 25 <rire> millions d'euros enfin, ouais. c'est quand même l'exemple parfait et pour tous ceux qui ont suivi ce début et pourtant ce début de parcours de Robin Amorino Sporting a quand même été beaucoup suivi beaucoup de hype à l'époque pareil donc Jovan était en, était en forme c'est quand même l'exemple même de la surperformance d'un joueur qui, qui va au-delà de ses capacités parce que tu as un contexte un peu favorable par rapport à son par rapport à ses qualités physiques euh, sur, sur sur restart et déjà la fin de saison est possible et ce début de saison est ultra poussif. Alors, ce n'est pas un joueur que, 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 que je déteste, hein, loin de là. Hein. Euh, mais je trouve que l'emballement qu'on avait en, après Restart était, était un peu surévalué. Et, et qu'aujourd'hui, et qu bah, ça, ça, ça se voit, même s'il n'est pas aujourd'hui mis dans les, dans les meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer. C'est vrai.
0: Pedro, euh, euh, quelque chose à rajouter sur le sporting ou sur euh, quelque chose d'autre euh, sur ce, sur ce
1: thème-là bah, bah, En fait... Euh... En début de saison, j'avais un peu de doute sur le, les capacités de Nuno Santos à, à s'imposer. Et j'ai l'impression que, que c'est quand même une belle satisfaction. Bien sûr. Euh, oui. Même si parfois, il fait des matchs un, un peu moins bien, mais j'ai l'impression qu'il fait toujours la petite passe décisive, ou qu'il met toujours quand petit but. Et, et ça, c'est important. Donc euh, ça, c'est un vrai plus pour Sporting et, euh, et pour Pedro Gonçalves aussi. Je pense vraiment que c'est une, ouais, une belle trouvaille. Mmh. C'est un joueur qui, qui sait un peu tout faire, qui s'est passé, qui s'est frappé, qui a, une, qui a la lucidité de, de, dans le dernier choix. Et, euh, et c'est vraiment très important aussi pour sporting. Je pense que c'est deux, deux très belles recrues. Et, euh, et voilà. Et je pense aussi que c'est une erreur d'avoir laissé partir Loussa Novito Parce que euh, moi pour moi, moi c'est clairement une erreur. C'est un joueur quand même distingué. Et euh, si le joueur est, est, est mis dans les bonnes conditions, je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts en, en Liga Nos. Bah, le problème c'est qu'il qu a pas
0: fait quoi. C'est ouais. que après ouais, oui, est
1: ouais, vrai parfois... que le contexte n'était
0: forcément pas bon. C'est qu'il était pas forcément tout le temps dans les bonnes conditions. Mais pour moi, si je veux... on va pas pleurer son dé... Enfin, je ne suis pas supporter de Sporting loin de là, mais je vais pas pleurer son départ quoi. Enfin, il m'a ouais, pas reçu plus que ça, on va dire, sur, sur en Liga Nos.
1: Non, non, je comprends. Mais après, il y, y, y a des joueurs comme ça qui. Euh... Qui sont distingués et qui n'arrivent pas mmh. à s'imposer, bah, je pense à, à mon cher Raoul De Thomas. Hein. C'est <rire> quand même... C est, c est vrai, pas vrai, ça, vrai mais ouais. Ouais. toujours en hein. deux. Ouais. Ouais, 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 <rire> quel, quel regret, ou euh, ne serait-ce que Facundo Ferreira. C'est ouais. Il marquait quand même beaucoup de buts dans Ligue des Champions. Euh, C'était un joueur euh, déjà. Mais il n'a pas réussi à s'imposer. Il ouais. y a des joueurs comme ça et qui Qui n'arrivent pas.
2: La Ligue, la Ligue à l'âge est trop difficile, pour
0: ça, <rire> pas avoir. Trop, trop de niveau. Trop, trop compliqué. <rire> euh, on va passer vite fait sur le dernier thème, ça fait déjà une heure d'émission, donc on va, on va revenir euh, encore une fois sur, sur Rafael Leao. Pourquoi Parce que pour encore un but pour, euh, pour notre, notre jeune Portugais ce soir en Europa League. Il est en pleine bourre, donc euh, il marque encore ce soir sur une merveilleuse passe de Diago Dalo, qui marque aussi d'ailleurs sur ce match-là. Donc voilà, je voulais moi, revenir un peu parce qu'on on voulait en parler euh, mardi mais comme j'ai dit, c'était trop long donc on, on a voulu couper l'émission un peu plus rapidement. Donc j'en profite aujourd'hui pour, euh, pour on, on, tous les trois pour qu'on puisse reparler de de ce joueur qui, qui est en pleine bourre, qui, qui, qui montre tout son talent qu'on avait déjà présagé, euh, euh, qu'on voyait déjà chez les jeunes, qu'on qu a confirmé un peu à Lille. Euh, voilà, C'est un joueur, je le répète, qui vraiment si, se met la tête à l'endroit et quand il a envie, c'est vraiment un crack mondial, euh, maintenant, à voir de ce qu'il veut faire de sa carrière. Et, et est-ce qu'à votre avis, il peut continuer à performer et encore à progresser dans ce, dans ce Milan-là, et ensuite peut-être pour aller encore plus haut plus tard et ensuite arriver à notre, à notre chère sélection euh, Je vous laisse parler de Raphaël en, en quelques mots, si quelqu'un veut
1: commencer. Bah, moi, je vais commencer. Vas-y, vas bah pour moi, Raphaël c'est euh, le problème, il est plus mental que, euh, mm -hmm. que technique ou physique. Et euh, j'ai l'impression que c'est que quand il veut, en fait. C'est par, par euh, fulgurance. Et, euh, et là, il a l'air de, de, de bien s'intégrer dans le groupe. Euh, il commence à gagner une petite place dans le 11. Et euh, je pense qu'il est très apprécié de, de Zlatan Ibrahimovic, qui, qui va beaucoup l'aider, je pense, mentalement à se construire et, euh, et avoir eu un peu ce... Ce, ce, c un ce statut. Ouais, ce, voilà, Il c a ça, un mentor avec Zlatan. Ouais. Exactement, c'est son mentor et, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans, dans le même délire, un peu bah, arrogant, mais euh, euh, si arrogant en fait, c'est <rire> un, un peu ça. Ouais. Là, je, je vais trouver un autre mot, mais je pense que c'est le, le meilleur mot pour, euh, pour, euh, pour, les dé... enfin, pour décrire déjà Zlatan et, et ce que peut devenir un peu Raphaël Léao. Techniquement, ça se voit qu'il est au-dessus, il est rapide, technique, il a quand même euh, ce... ce. Comment dire Ce coup de rein oui, ah oui, voilà, c'est ça, qui, qui, qui fait des différences et qui peut. Qui peut... Même, même sur des passes, quand tu vois les, les petits extérieurs qu'il met et tout, ce n'est pas tous les attaquants qui peuvent faire ça et, et, euh, et je pense qu'il a encore une petite marge de progression et qui peut être intéressante aussi pour la, pour la sélection.
0: Mathieu, tu veux rajouter quelques, quelques mots là-dessus sur Rafaelo
1: Oui, parce
2: que j'ai vu son match, son incroyable match face à la Roma, c'était lundi dernier. Euh, donc, euh, donc, oui, euh, comme, dit, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est clairement dans la tête que ça va se jouer. Même si, encore, footballistiquement, il y a encore des choses à. À progresser, enfin, il, y a quand, il y a une certaine marge de progression encore dans la prise de décision dans pas mal de trucs mais on sent que ce développement là peut se faire naturellement mais atteindre le, les sommets se fera par la tête, par le mental alors c'est pas le joueur le mieux entouré de la terre loin de là euh, donc, euh, donc ça c'est pas que ça laisse peu d'espoir mais, mais c'est pas le truc qui rassure le plus euh, après il a la chance d'être enfin dans un Milan qui sur les dernières années était dans sa meilleure période ça c'était pas gagné d'avance hein, quand il arrive l'année dernière donc, euh, donc euh, j'espère qu'il va en profiter c'est vrai que je pense que c'est surtout Zatan aussi hein, du côté du Milan qui a un peu changé euh, qui a un peu mis les têtes à l'endroit dans, dans, dans cet effectif et, et lui euh, par la même occasion, après c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il choisit un peu ses matchs toujours euh, là face à Roma, face à l'Inter il, il est excellent là, est, il, fait, il, il a marqué aujourd'hui euh, il a marqué aujourd'hui, Alex no. ouais, ouais. Ouais, il,
0: il, ouais, ouais il marque un but il marque, il marque un but il rentre à mi-temps, il marque juste après. C'est
2: Ça, donc, euh, donc euh, c'est pas, c'est pas, c'est 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 un, un match européen, donc euh, donc c'est c'est plutôt plutôt intéressant, mais mais oui, c'est c'est un. Son développement passera par enfin c est, c est, c est, le fait qu''il qu passera dans un, un joueur qui restera peut-être un éternel espoir ou, un, ou toujours un joueur qui qui fera les mêmes choses ce sera et, et, et entre ça et euh, le, le top joueur qui pourrait être ce, 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 ce joueur au, au mental et, et sûrement l'entourage qui n'a pas forcément pour le mettre dans les meilleures conditions donc euh, donc voilà donc euh, euh, attendons euh, c'est vrai que s'il continue sur ces performances là vis-à-vis euh, -vis de l'Euro 2021 s'il si, voilà, continue à faire des performances aussi abouties et aussi décisives comme il l'a fait sur, ses, sur, ses, sur ce dernier mois de compétition, ça va quand même être difficile de ne pas lui trouver une place en, dans, dans le groupe, voilà, surtout que c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer sur le côté gauche euh, qui joue sur le côté gauche d'ailleurs actuellement il en a donc, euh, donc euh, un, en plus un joueur polyvalent devant, devant c'est un joueur qui qui s'adaptera parfaitement 4-3-3 euh, aux trois offensifs de Fernando Santos donc euh, sur le profil ça, ça, ça peut être bien maintenant il faudra monter la régularité parce que je, je, je pense qu'il a quand même eu certains pics hein, notamment à Lille où il aurait pu être rappelé notamment sur la sélection de mars 2019 euh, où, il était, où il a eu un, un petit pic de, premier pic de performance à un bon niveau donc, euh, mais je pense que Santos attend surtout des performances régulières de sa part et c'est ce qu'on attend tous et et, et s'il arriverait quand même à, à, à atteindre ce, ce point d'être en sélection et d'être vraiment régulier lui plus des joueurs comme Jean-Félix plus un, un garçon comme Francisco Trinquin ou Bernard Osiba ce serait sera encore un profil différent pour la sélection un profil hyper intéressant, polyvalent et donc, euh, donc on espère qu'il qu atteindra ce, ce niveau pour, pour, pour être un, un joueur majeur on l'espère de, de la sélection dans les années à venir
0: Est-ce que cette polyvalence euh, ne serait pas préjudiciable ou un défaut pour, pour lui en fait parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, qui peut jouer partout, comme je l'ai dit, qui peut jouer lié gauche qui a d'ailleurs été formé euh, et lié gauche oui. d'ailleurs il gagne l'Euro 17 non, l'Euro 17 il gagne l'Euro 17, euh, 17, voilà. 17 à, à ce poste-là euh, en tant que remplaçant de, de, de joueur en Philippe, ou peut-être parfois il joue à droite en tant que remplaçant de, de Mesekeju et euh, il, il a été formé lié gauche, ensuite il a vraiment explosé on se rappellera, et, et je pense ceux qui ont suivi les jeunes, il a vraiment explosé Ensuite, euh, en U19, U18, à euh, un poste d'attaquant, en on se rappellera, en vrai pointe, en tant que numéro 9. Euh... Son pic de forme, c'était clairement quand il jouait 9,5 derrière, euh, je ne sais
2: plus qui, c'était au sportif. Il d'host, il me semble.
0: Euh, ouais, voilà. Ouais, Et où il, fait des... ouais, il il fait des rentrées, Merci. etc. Et, donc on... Et après, derrière, il joue encore 9, 9 tout seul euh, à Lille. Et en fait, voilà, c'est moi, je, sais pas... je... Enfin, je... je pense que son meilleur poste, c'est 9,5. C'est derrière un attaquant qui peut... il a besoin de liberté un peu rafale là où c'est pas un joueur qui peut rester en pointe, qui... qui va fatiguer les attaquants, un combattant, etc. Pour moi, c'est un joueur qui a besoin d'avoir de, de l'espace, de... de bouger sur le... tout le fond de l'attaque. Maintenant, on voit qu'il performe vraiment en tant qu'ailier. Moi, j'ai une question, c'est où vous le voyez déjà vraiment réaliser sa carrière, tout l'ensemble de sa carrière, et est-ce que sa polyvalence ne peut pas être un défaut Parce que du coup, en sélection, ouais, ok, mais à la place de qui Donc voilà, c'était mes deux questions un peu sur, sur ce sujet-là, sur Raphaël bah, Vas-y la... vas Mathieu, vas-y ouais, Mathieu, après Pedro.
2: Sur, 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 sur la sélection, pour moi, en sélection, la polyvalence n'est pas un défaut. Après, sur mm -hmm. le, le fait de, dans sa carrière, de qu'est-ce qui, qu est-ce est que ce sera vraiment un, un défaut, je, 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 sais pas. C'est vrai que le côté, euh... Enfin, le côté 9,5, en fait, il faut quand même avoir... Il faut, là, par exemple, Miracy ne peut pas jouer dans ce, dans ce, dans ce schéma-là. L'entraîneur ne joue pas comme ça, donc euh, il a pas de... Il n'y a, a ni deux pointes, ni un, ni un 10 derrière lui. Même si Shalane Noglu est un peu plus haut, mais tu ne peux, peux, peux pas te passer de lui. Donc, euh, mmh. donc euh, je le fait que s'il si en si change d'entraîneur, tu as un entraîneur qui ne le met pas dans... Qui, qui a pas tout simplement ce poste dans son, dans son modèle de jeu. Il faut quand même qu'il performe quelque part. Et, et le fait de le voir là performer au poste d'aller gauche me rassure. Après, euh, ça dépendra de, des choix de Kier qu'il fera. Euh, parce que malgré la perte du Milan C, je suis pas certain que ça soit une période qui va, cette prospérité va durer longtemps et que il sera, il sera, il sera, il aura, si il continue comme ça, il aura des intéressés et donc au fur et à mesure de sa carrière, au fur et à mesure des entretiens qu'il aura, euh, voir où est-ce qu'il pourrait être, pour être placé en fonction des différents intérêts qu'il aura, c ça peut être aussi intéressant de, de voir cette polyvalence. C'est, un, un peu difficile à dire encore aujourd'hui, je trouve. Mais son, son
0: but aujourd'hui, son but aujourd'hui. Je te laisse regarder la vidéo après. Bah, c'est un hein. vrai but ouais, d'attaquant. Ouais, l'attaque, l'espace au bon moment. Euh, et il a un appel excellent. Et il marque après ce but bah, qui n'est pas compliqué à mettre, mais c'est vraiment euh, l'attaque de l'espace dans le bon moment. Oui, c'est vraiment un but de neuf. Ouais.
2: Ouais, mais déjà même à la Coupe du Monde du l'année dernière. Euh, ouais. Où il est où il est six, il est en neuf. Il t'a sur le côté côté gauche et il t'a encore sur le côté droit. Et même en neuf, il avait été il avait été bon, même si le Portugal était, était était sorti en phase de groupe. Euh, moi, je l'avais plutôt trouvé très intéressant dans cette attaque de la profondeur. Après, c'est face à des joueurs du même âge que lui, et donc forcément, c'est pas là c'est vrai qu'il avait quand même certaines avancées. Il avait déjà une saison comme de... mm. en, en A avec euh, avec Lille. Donc euh, donc euh, c'est un, un, un peu. Moi, je trouve que quand même que la polyvalence, sa polyvalence d'un point de vue purement sur son papier est, est intéressante pour pour sa carrière euh, après euh, euh, c'est vrai que il, en plus il a performé surtout sur quasiment tous les postes il, à Lille, était, bon, il était bon en neuf là il est bon à l'aile gauche euh, au sporting il était bon à côté d'un attaquant donc euh, donc mais bon sur des petites enfin pas assez longtemps pas assez régulier ça je c'est plus oui. le côté régulier qui qui, 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 qui manque avec lui pour moi qui manque qui manque à Raphaël Léon pour 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 être enfin un, un genre de sélection et être considéré comme le prospect euh, qu'il qui mérite euh, actuellement euh, dans le football européen.
0: Pedro, euh, qu'est-ce que tu veux dire sur ce propos-là
1: euh, ouais, Après, ça, ça dépend vraiment du choix du club et du coach. Quand tu vois, par exemple, Diogo Jota, euh, je ne pense pas que sa polyvalence soit un défaut pour lui. Du coup, c'est plutôt une qualité parce que Fernando Santos peut l'utiliser en pointe à gauche, à droite. Et pareil pour Klopp, qui adore faire ça aussi avec, euh, avec ses joueurs devant donc euh, voilà ça, ça va vraiment dépendre de, de du, du futur coach mais je pense que pour lui c'est toujours mieux de jouer à plusieurs postes qu'à un seul poste il aura plus de, de choix. Il aura plus de ouais, plus mmh. de choix et plus de minutes de, euh, ouais. à jouer euh, ouais. tu vois ce que je veux dire
0: ah Oui, je vois je vois totalement du coup ouais, c'est vrai qu'il peut hein, il peut boucher un peu les trous un peu partout c'est vrai que euh, si se contraintait de jouer qu'un seul poste c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu c'est vrai que je vous un peu euh, D'accord. Bon, bah, les garçons, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur ce thème-là euh, Non, moi, moi non. Ok. Donc on va passer aux mentions spéciales, si vous en avez, Mathieu
2: euh, spéciale. La mention spéciale, elle sera pour les clubs portugais en Europe, ce de mercredi à jeudi. Euh, 3, 3 matchs, 3 victoires. Euh, mm -hmm. Donc, euh, donc euh, même le fait de n'avoir que 3 clubs sur 5 euh, nous pénalise un petit peu. Les trois clubs actuellement engagés sont, sont, sont au niveau, en tout cas respectent leur, leur favoritisme dans leur rencontre. Ça va être plus compliqué, je clair. pense, pour, pour Braga la semaine prochaine face à Leicester. Donc, euh, donc euh, prendre les points qu'il faut prendre, c'est bien. Donc voilà, comme la semaine dernière, on avait dit que ça avait été bien. Cette semaine, c'est bien. Et c'est aussi dans, dans les contenus qui sont, qui sont intéressants, euh, même si Porto n'a pas été extraordinaire. Mais, mais euh, voilà, c'est... Je veux dire, là, on, actuellement, on, vu qu'on a que trois clubs, on va se contenter au, surtout aussi des victoires euh, et des points pris hein, à l'UEFA, même si les Russes ont quand même fait trois défaites. Euh, J'ai pas vu le qu'est-ce qu'avait fait le. Je crois que c'est le Spartak qui est encore en Ligue Europa. Euh, ah, donc, attends, euh, que je regarder. voudrais regarder, mais le je sais qu'en en, en Ligue euh, des Champions. Ah c'est le CSKA oui pardon Je sais pas Qu'est-ce qu'a ouais, qu fait le
1: CSKA CSK, euh, Ils ont fait 0-0 0-0 Donc ont
2: fait 0 -0. ça fait 0 -0. un match nul Et trois okay. défaites pour les russes Donc
1: voilà
2: euh... mm. ouais, Dans ce petit Amano Amano Le portuel Malgré, malgré... malgré le fait d'avoir que Ah oui contre tours, la Rome
1: mais... ah, Non c'est non C'est au pied qui est non. Non.
2: le contre Rome Ouais c'est ça 0-0 euh, euh... euh...
0: Ouais c'est Dynamo Zagreb z... ouais,
2: C'est ça, okay. ça Donc voilà euh... donc, ouais, donc, euh... C'est plutôt C'est plutôt bon signe Même si la route Risque d'être encore longue Pour être sûr à la fin de la saison De conserver cette Cette sixième place Au coefficient UEFA Au
0: coefficient UEFA Moi je vais rebondir là-dessus pour mon spécial. C'est une petite mention spéciale à nos Portugais de, de, de Ligue des Champions et, et bah, du coup aussi de, de, de l'Europa League Parce qu'on a eu João Félix Buter, Sergio Oliveira, on a eu un Fabio Vira, on a eu un Diogo Jota, un Paulinho, un Pizzi. Donc euh, pas mal de Portugais qui, qui, ont, qui ont marqué euh, sur ces trois derniers jours. Et surtout un, un João Félix exceptionnel. Son et, meilleur match. Euh, son meilleur match, je crois, oui. Je euh, euh... Chichipo, ouais. et, et vraiment un, un joueur exceptionnel. On, on, on le répétera sans cesse. Quel petite mention spéciale.
1: Bah, du coup, tu m'as un peu volé avec euh, ah, Jojo Jota et Joao <rire> Félix, mais euh, ouais, mais c'est deux, deux très gros matchs et, euh, <rire> et, ça, et ça fait plaisir aussi de voir Jojo Jota s'imposer entre guillemets euh, euh, à Liverpool. Je pense que c'est le quatrième homme de la ligne de d'attaque et, euh, et c'est dès qu'il y a un blessé ou un suspendu, euh, bah, il il va rentrer. Et même même plus 3, que il ça, a... parce qu'il voilà, ouais, 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 est Il joue à vrai. 4, il joue à 4, ouais. ouais. C'est ça. Euh, ouais. Il voulait, carrément, il ne voulait même pas l'enlever, et du coup, ils ont joué à 4. Et, mm. et, 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 et ça fait plaisir de voir un joueur euh, qu'on n'attendait pas forcément euh, évoluer comme ça et s'imposer dans un club, s'imposer entre guillemets, hein, dans un club comme Liverpool et avec un coach comme Klopp. Donc, euh, hâte de voir ce que, ce que ça peut devenir encore dans un ou deux ans. Et euh, Voilà. Je okay. pour
2: lui. juste il euh, y a Adam Lallana qui, qui est depuis parti à Brighton mais qui, qui avait dit que, que que lui avait mis un an à s'adapter à Liverpool alors que Jota a mis un mois à peu près donc euh, même si je pense qu'il est pas un, totalement totalement adapté à la, tout à tout ce qui se passe mais en tout cas il montre de très très bons indicateurs et c'est vrai que c'est c'est enfin pas dire surprenant mais enfin enfin c'est surprenant de voir que c'est allé aussi vite et que et qu'il enchaîne les buts et qu'il a l'air comme déjà très bien intégré à ce collectif
0: D'accord les garçons, bah... enfin, on va clôturer sur ces, ces mots-là. Euh, je vous remercie d'avoir été encore une nouvelle fois à présent euh, tardivement sur euh, sur, ce... sur ce plateau non parce qu'on n'a pas de plateau encore mais pas encore. <rire> sur ce live, enfin, <rire> sur ce live voilà. Euh, je vous remercie beaucoup les garçons <rire> de prendre du temps pour, pour cette émission là. Et je remercie nos auditeurs qui... qui sont là, qui sont les plus fidèles, qui sont là. À ah, des minutes, 20, jeudi soir, ça fait plaisir, franchement, ça, ça, fait, ça fait chaud au cœur et on espère que le contenu vous plaît et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur des différentes plateformes, que ce soit YouTube, euh, Twitch, euh, Periscope, sur, nos, sur notre site. Euh, donc voilà, donc, euh, on, on se retrouve très vite pour, euh, pour le golasso bet, bet, attention, je vais bien le prononcer cette fois-ci. Moi, mon anglais, ce n'est pas forcément... Euh, on fait pas, on, ça fait pas de quoi. Donc, euh, donc voilà. Il donc, euh, y a ça qu'on va sortir ça ce week-end. On va essayer de faire aussi une petite émission sur, euh, sur le centre de, les centres de formation au Portugal. Donc, voilà. Il y aura de nouveaux contenus qui vont arriver euh, ce week-end très vite. Et on espère que ça vous plaira. Et je vous dis ciao, ciao. À la semaine prochaine, les garçons. Et à la semaine prochaine, nos auditeurs. Ciao, ciao. Ciao. ciao.